0: Va ora in onda la bomba umana con Francesco Borgonovo.
1: Radio Libertà, diamo subito la linea a Francesco Borgonovo per parlare con lui 02 66 20 35 29 oppure via Whatsapp al 346 642 77 56. Bentrovato Francesco!
2: Buongiorno, buongiorno Giulio, buongiorno a tutti gli ascoltatori, ben trovati, oddio ben trovati. Iniziamo insomma non sempre benissimo in queste settimane, no? con delle notizie che ogni volta ci inquietano e l'ultima ce la regala insomma, l'amico Joe Biden che è, come al solito ogni volta che si parla di trattative per la pace se ne esce con delle frasi un po' scomposte. Allora c'è oggi il Corriere della Sera che eh, si chiede ma sarà una gaffa oppure un segnale? Eh, un segnale forse che non... insomma questo signore sta un po' esagerando, questo è il segnale. Eh, perché eh, ogni volta appunto, che arriviamo vicino a una, una distensione nei toni, se non altro, il Presidente americano alza la sticella, abbiamo visto quando Zelensky è venuto in Italia a parlare eh, e già nei giorni scorsi aveva detto, ma insomma forse eh, il caso di rivedere l'idea di entrare nella Nato, per noi forse è il caso di eh, pensare, cominciare a pensare che si può cedere il Donbass alla Russia e invece arriva Biden e dice che Putin è una specie di eh, serial killer, un assassino Eh, e stessa cosa ehm, nei giorni scorsi, in questi ultimi giorni arriva Biden e dice che Putin è un macellaio suscitando non solo la ehm, presa di distanza, insomma, il tentativo di spiegazione del Dipartimento di Stato americano, ma anche di irritazione del presidente Macron e di altri, cioè se tu stai cercando una trattativa, continuare a sostenere che il presidente russo è un pazzo criminale non, o un criminale di guerra, come ha detto Biden già eh, in precedenza, forse non è proprio la strategia migliore. Allora, qui le cose sono due, cioè, o al Presidente americano scappano delle cose che non dovrebbe dire, come è capitato già in altre occasioni, oppure qui c'è un tentativo eh, deliberato di far proseguire questa tensione, portarla all'esasperazione, però qua stiamo un po' giocando con il fuoco se la strategia è questa, cioè quella di esasperare la situazione e non ci sembra che portino grandissimi eh, risultati, no? anche continuare a dire... Eh, vogliamo cambiare il regime in Russia, ma, ma è evidente che non si può cambiare il regime in Russia, anche se noi sui giornali parliamo da giorni di golpe, di, di, di sostituzioni di Putin, cioè, non è che possiamo decidere dall'alto delle nostre redazioni occidentali cosa devono fare i russi, quale regime eh, devono cambiare, ma mh, insomma, questi mi sembrano un po' delle speculazioni che però non fanno bene. Fa le trattative per la pace, poi qualcuno dirà che eh, io sono un nenè putinista brutto, cattivo, che vuole fare gli interessi della Russia, non quelli del grande occidente di prima. vabbè dite quello che vi pare, però qui il punto è sempre quello, che la, la guerra continua, i morti ci sono ancora eh, e Biden continua a dire delle cose che eh, non abbiamo sentito dire da nessun altro presidente, voglio dire nemmeno eh, George Bush credo che avrebbe utilizzato questi toni con Putin eh, o comunque li avrebbe utilizzati forse in maniera meno ipocrita nel senso che poi Bush eh, mandava uomini sul terreno e, e faceva seguire alle parole i fatti, almeno la prendeva diciamo di petto, Biden invece ci ha fatto capire che la Nato eh, non vuole l'ingresso dell'Ucraina e che non ci saranno soldati americani da subito lo ha detto e poi sta cercando in qualche maniera un po' scomposta di recuperare e però appunto a fare le spese siamo noi, sono soprattutto eh, le popolazioni ucraine il cuore dell'Europa che ancora in fiamme. ne parleremo fra poco con un ospite d'eccezione che insomma siamo molto contenti di avere e con cui vedremo, di esaminare tutte queste possibili alternative, intanto così un po' di musica per iniziare la settimana con un tono un po' diverso dai, dal, dall'orrore suscitato da certe uscite del Presidente
0: americano. Let me take you to the We're all good men trampled down Just to settle a bet that could not be won Between a prideful father and his son Won't you guide me now for I can't see A reason for the suffering and this long misery What if every living soul could be upright and strong Well then I do imagine There will be sorrow And there will be sorrow Messiah rescues us from ourselves, it's easy to imagine there will be some.
2: Questi erano i Bad Religion con Sorro, una canzone che si augura appunto che la sofferenza umana insomma, finisca e ce lo auguriamo anche noi, almeno per quel che riguarda il conflitto in Ucraina. Io do il benvenuto eh, a Renato Cristin, siamo molto felici di ritrovare, buongiorno professore.
3: Buongiorno, Buongiorno, buongiorno Francesco.
2: Allora, Renato Cristin, che eh, già avete molto, un, avuto modo di sentire ai nostri microfoni tempo fa, è professore all'Università di Trieste e ehm, autore di una serie di volumi molto interessanti che si occupano anche, potremmo dire, dello Stato, del mondo. L'ultimo, appena uscito per l'editore Rubettino, è Quadrante Occidentale, che è particolarmente utile, secondo me, per capire un po' come siamo messi in... Um, in questa situazione, perché eh, si occupa un po' del potremmo dire dello stato no? del, della democrazia liberale, del liberalismo e del, dei valori occidentali, noi sentiamo ripetere questa parola che un po' avevamo dimenticato, no? la sentivamo tanto dire ai tempi delle guerre, eh, diciamo in Iraq contro in Afghanistan, eh, l'Occidente, no? e, e oggi è ritornato. E questo scontro fra la Russia e l'Ucraina, è diventato un nuovo scontro tra l'Occidente e i suoi nemici, vedremo se ha torto o ha ragione. Io però prima di entrare dentro questo argomento che è fondamentale chiederei al Professor Christine un'opinione sulle uscite di Biden che mi sembrano un po' uh, improvvide diciamo, o, oppure magari insomma secondo lui invece si tratta proprio di una strategia per alzare il prezzo, non lo so, non mi sembrano efficacissime.
3: Le uscite di Biden a cui si riferisce immagino siano
2: queste ultimissime diciamo dichiarazioni da Varsavia. Esatto, sì, ma in generale insomma, un po' questo atteggiamento che il presidente americano ha tenuto negli ultimi tempi, cioè anche quando persino stesso Zelensky sembra abbassare un po' i toni, il presidente Biden alza un pochino l'asticella prima dicendo che Putin è un criminale di guerra, adesso eh, dicendo che è un macellaio, eh, poi un assassino, insomma eh, sembra che voglia un pochino esasperare i toni, no? E, e però mentre da un lato esaspera i toni in realtà della pratica eh, ha fatto capire che l'impegno americano eh, è, solo quello, diciamo, di stare, è solo quello di spinta, perché poi eh, uomini sul terreno, lo ha detto da subito, non ne verranno mandati, l'intervento della NATO è stato escluso. Eh, appena è iniziata diciamo, l'invasione russa, i diplomatici americani sono stati spostati verso l'ovest dell'Ucraina, quindi danno un segnale, Insomma, un po' particolare, non proprio di. Restiamo qui ad affrontare la tempesta assieme a voi. E quindi eh, questa è la valutazione un po' che, che chiedo: cioè, fa male alle trattative questa, eh, questa posizione così un po' chiaro. bellicosa?
3: Risposta? Non lo so. Ti prego. Eh, risposta? Non lo so, eh, n- non, non lo so letteralmente, eh, in quanto. Intanto si tratta di eh, segmenti eh, di, un, eh, di un orizzonte molto più vasto, molto più, più complesso, articolato, sfumato, più settato, contraddittorio. Eh, e in secondo luogo perché eh, oggettivamente e soggettivamente soprattutto eh, non, non riesco a determinare eh, quali siano le effetti in eh, linee strategiche eh, nella contingenza attuale naturalmente in cui e su cui eh, si muove l'amministrazione Biden e quindi diciamo che la prima risposta è davvero un non lo so, è un eh, speriamo che eh, in qualche modo questi, questi toni che lei ha sottolineato eh, facciano semplicemente parte di una sorta di dialettica diciamo della contrapposizione
2: che è una forma di dialettica eh, cioè, potrebbe essere per... che stiano facendo un po' insomma poliziotto buono e poliziotto cattivo per dirla semplicemente cioè... per,
3: per, per un verso anche ma soprattutto anche, sono anche risposte sa, quando il eh, presidente russo eh, parla di un, un occidente nazista eh, insomma non è che sia tanto in qualche modo eh, diplomatico ecco, e quindi Diciamo che questo tipo di, di dialettica eh, fa parte del, del, della retorica che accompagna, però e lì il punto, è questo, insomma, che cosa accompagna, che cosa, che cosa c'è sotto, sotto intendo non eh, dietro al, alle scene, intesi come retroscena, sotto intendo al fondamento delle cose, insomma, che cosa sta accadendo, eh, al di là di quello che si vede e che oggettivamente è, è tragico, perché… Eh, non si era mai visto in in Europa, tranne eh, i casi eh, per carità sanguinosissimi e dolorosissimi, ma tutto sommato circoscritti delle guerre, chiamiamole così, balcaniche eh, degli anni 90, ehm, non si era mai visto in Europa una una carneficina di questo genere, di queste proporzioni, quindi un popolo eh, che viene bersagliato e, e, e... non dico nient'altro certamente ma ha colpito pesantemente ecco, ecco e la, la domanda, la domanda che, che bisogna porsi credo che lei, ovviamente so che lei certamente si pone eh, a cui certamente dà risposte eh, eh, ho sentito anche molti suoi interventi in questa, in questa chiave e so che eh, la questione è ben presente nella sua riflessione ed è ben presente in, in tutti noi cioè che cosa sta realmente accadendo o che cosa eh, in qualche modo possiamo determinare stia realmente accadendo in, in questa fase e, e qui diciamo, per, per avviare una risposta a questa domanda un pochino più, più, più di fondo eh, direi che eh, si tratta di eh, una, una, un confronto avvenuto sul piano militare di un, o, per un, o meglio uno scontro avvenuto sul piano militare di un confronto che eh, avveniva già da tempo eh, sul piano politico, politico-culturale anche in senso lato ecco, diciamo, tra eh, la Russia e l'Occidente diciamo, in generale l'Europa in particolare perché ovviamente è più direttamente a contatto con, uh, con...
2: Ecco, eh, Ci sono già alcuni messaggi abbastanza insomma, diretti, Corrado da Treviso scrive eh, la pace si fa almeno in due e se qualcuno soffia sul fuoco è molto difficile, eh, dobbiamo subito uscire dall'Unione Europea. E invece Alberto ci scrive che credo che Biden del conflitto interessi poco anzi interessi che duri a lungo perché l'unico suo scopo è vendere il gas americano all'Europa ah, Anch'io credo che sia molto insomma, articolata la cosa l'ho detto subito senza e su questo forse ho una posizione un po' diversa dal professor Christine come credo sulla lettura di questa crisi ma proprio per questo mi interessa eh, confrontarmi con lui perché insomma uno eh, da, da oggi è una delle più lucide su tutti questi temi, ehm, io vedo qui uno uno scontro che eh, è regionale inoltre, eh, nel senso che ehm, sarebbe una questione tra due stati che non fanno parte della Nato, che non fanno parte dell'Unione Europea e che eh, in qualche maniera insomma, dovrebbe essere risolto come un conflitto regionale cioè trattando ehm, possibilmente ovviamente senza spargimento di sangue tenendo presenti le responsabilità che ci sono ovviamente anche della Russia tutto quello che, che vogliamo però cercare di risolverla per la via diplomatica cosa che invece inizialmente non si è voluto fare e, e però assunto, e qui eh, ritorno professore a quello che diceva prima, cioè ehm, allo scontro, no? questo scontro tra l'Occidente e la Russia, diventa qualcosa quasi di metafisico, cioè qui non si sta, almeno come ce la stiamo raccontando noi, come la stiamo vivendo noi qui in Italia, in Europa, come la raccontano negli Stati Uniti e come la racconta anche Putin, perché poi noi ci stupiamo, ma in fondo siamo lo stesso tipo di linguaggio, tipo di immaginario, um, ce la stiamo raccontando come una guerra fra due modelli, no? due modelli politici. Da un lato una democrazia eh, autoritaria, se vogliamo, no? o qualcuno dice una dittatura. Io, insomma, andrei un po' più piano, sarei un attimo più analitico su questo, ma diciamo, il modello di Putin illiberale o antiliberale ehm, di, di, di governo è dall'altro l'Occidente libero no? e dice bene il Professor Christine quando fa notare che Putin presenta l'Occidente come nazista, anche se ehm, Qui c'è una curiosa e sicuramente propagandistica, visto che sono in guerra, sovrapposizione fra due elementi, cioè, se leggiamo ad esempio quello che scrive Alexander Dugin, che non è l'ideologo di Putin, però rappresenta in parte in questa fase estrema un pensiero che c'è, cioè, quando si dice nazismo in realtà loro stanno intendendo una specie di grande satana liberale, no? un um, eh, questo mondo che avanza corrotto, eh, questo liberalismo che vuole distruggere i valori tradizionali e la Russia che fa come, da sua tradizione, il catechon, no? si dice con un termine insomma, forse un po' complesso, ma che vuole il potere che frena. Che cosa frena? La fine del mondo. No? Questo è un po' il quadro. E dall'altra parte, noi vediamo questa cosa ci viene proposta dagli americani come la lotta. Per invece l'affermazione del sistema liberale, delle nostre libertà occidentali. Ecco, su questo, subito dopo qualche secondo di pubblicità, chiederei al professor Cristina, ma lei che ne pensa? C'è davvero questo scontro fra due modelli diversi, l'Occidente libero e liberale e dall'altra il mondo, diciamo, un po' così eh, ruvido, duro della, della tradizione e dei valori difesi con le armi? Oppure insomma ce la stiamo un po' raccontando e stiamo attribuendo a questo conflitto delle caratteristiche che non ha, subito dopo qualche secondo di pubblicità torniamo immediatamente
3: la tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale, sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Ridiamo subito la linea Francesco Borgonovo e al suo ospite. Continuate a mandare i vostri WhatsApp al 346-642-7756, a breve apriremo anche le linee allo 02-6620-3529. Di nuovo la linea a te, Francesco.
2: Allora, eccoci, stavo giusto chiedendo, insomma, al professor Cristin, davvero c'è questo scontro di modelli, l'Occidente libero, la libertà da un lato e questo mondo tradizionale, arcaico e anche un po' brutale della Russia dall'altro, oppure è un eh, po' una oppure, costruzione oppure, propagandistica
3: oppure io direi opterei subito per, per l'oppure e eh, aggiungerei così come c'è eh, una retorica del confronto mh, diciamo, politico eh, rivolto al piano militare o al piano bellico chiamiamolo così Altrettanto c'è una retorica del confronto politico rivolta al piano, chiamiamolo così, tra virgolette, culturale. Da un lato c'è una retorica legata al recupero della tradizione, tra virgolette, russa o di una spiritualità, tradizionale eh, appartenente alla Russia e sulla quale eh, non soltanto il il presidente russo ma anche molti suoi eh, collaboratori di spicco, tra i quali anche eh, Alexander Dugin che che lei ha opportunamente citato, ritengono che eh, si possa appunto, eh, far convergere, appunto, sulla idea della grande tradizione del, del, della spiritualità russa, far convergere anche altre parti, in questo caso dell'Occidente, eh, se non l'Occidente tutto. E dall'altro lato abbiamo anche una pressione retorica molto forte eh, legata a eh, quelli che vengono eh, Finiti come i valori politici delle libertà eh, occidentali. Detto ciò, da un lato, cioè dal lato russo noi abbiamo una forte monoliticità di sistema, perché quando in, in Russia attraverso strumenti che possono andare dal, dal, dal massimo vertice a eh, importanti collaboratori e significativi intellettuali eh, si afferma qualche cosa, quell'affermazione vale per l'intero campo al quale si riferisce, cioè alla Russia nella sua interezza, chiamiamola così. Mentre invece dall'altro lato... Quando si parla di Occidente, noi abbiamo una, eh, in questo momento soprattutto, cioè diciamo in questi ultimi decenni, eh, una situazione molto complessa, molto frattagliata, non univoca. Allora, quali sono i valori eh, dell'Occidente? Eh, intanto non sono pochi e, e in secondo luogo non sono eh, soltanto eh, riducibili a, eh, le, alle pratiche tra le loro applicazioni, ovvero alle pratiche di tipo politico, alla liberal democrazia per esempio, ci sono anche molti altri valori che un certo occidente, sicuramente oggi dominante o comunque trainante, ha obliterato, ha dimenticato, ha voluto per ragioni che sono strettamente ecco, politiche, ecco. anche culturali, è eh, marginare, ma, sì, sì, ma quei valori, questi ultimi valori, non corrispondono a quelli che vengono propugnati eh, dalla eh, invece eh, monolitica, me lo dico in senso oggettivo e, e anche positivo in un certo senso, eh, monolitica eh, espressione che riguarda la Russia. Eh, o univoca meglio dire espressione che riguarda la Russia sono altri questi valori ma poi c'è un'altra questione che ehm, che sottolineerò tra un istante lasciando a lei la parola
2: no no perché questo punto è molto interessante intanto si scrive Fabio Vicenzi come è possibile non interrogarsi seriamente sulle non piene facoltà mentali di Biden, per Putin si è usato il più largo bouquet delle malattie, cancro compreso, e per il presidente americano, eh, vabbè, bisogna vedere insomma, no, eh, che, che cosa, da cosa dipende, questa cosa non, non starei tirando in ballo anche in quel caso le malattie, eh, caricaturale un po' la visione che abbiamo fatto, che abbiamo dato di Putin, malato, pazzo, insomma, insomma sono sempre un po' queste idee di creazione del nemico assoluto, il male assoluto, che fa, lasciano un po' il tempo che trovano secondo me. Ma il punto è quello che diceva il professore, cioè, qui eh, professore non nascondiamoci, no? cioè, a, a gioco facile Putin eh, o alcuni dei suoi, eh, come dire, dei, dei suoi connazionali che, che vedono, hanno una visione tradizionale, hanno gioco facile eh, a dire ma l'Occidente è eh, ormai perduto, ha distrutto la sua identità, la sta abbandonando e voi venite qui a combattere per delle cose che poi insomma non è che siano così apprezzabili e in effetti eh, se noi ci raccontiamo, cioè, io vivo questo paradosso, professore, io lo dico molto seriamente così, e anche molto direttamente e semplicemente per quanto posso. Cioè noi andiamo, uh, stiamo raccontando questa, questo conflitto come se fosse no, la, la libertà da un lato e la dittatura dall'altro. E però poi io vedo che gli ucraini, quegli ucraini che combattono, insomma, la popolazione civile, ehm, almeno nell'im, nell'immaginario, no, quella libia per cui combattono, non è eh, per organizzare il gay pride o per... Eh, vedere Netflix, cioè questi stanno combattendo con la bandiera eh, per la loro patria, per la loro famiglia, stanno rischiando la vita eh, per dei valori che noi oggi invece qui trascuriamo. E noi stiamo combattendo Putin forse per degli altri motivi, no? Pensando oh ma come cattivo questo che discrimina i gay. Cioè, sono due visioni, secondo me, completamente diverse. Cioè anche l'Occidente, dovrebbe un pochino rifletterci, perché altrimenti hanno a gioco molto facile no? i critici a dire, anche Dugin a dire, ma insomma, voi siete così eh, trascinati da questo nulla no? che avanza, questa, questo liberalismo che ormai. E qui quando parlano di denazificazione, questo liberalismo ormai è diventato come il nazismo, perché distrugge tutto, una mega macchina tecnologica mostruosa che sta cancellando i popoli, e, e non è del tutto, del tutto sbagliato, no? No, ehm, è
3: troppo facile. Allora lei giustamente dice hanno gioco facile, e qui quello è il nodo, il punto, in qualche modo eh, il, il, il punto nevralgico della cosa, e ovvero eh, dobbiamo, dobbiamo chiederci eh, perché eh, si muove una mh, campagna eh, così vasta eh, di eh, attacco al, all'Occidente, eh, ovvero attacco ad alcune eh, strutture importanti teoriche eh, e anche, anche, anche politiche eh, all, dall'Occidente, perché è chiaro che la critica al liberalismo da parte russa, la critica al liberalismo occidentale implica anche una critica ai sistemi liberal democratici, ovvero alle democrazie e, e quindi se per un verso eh, c'è una, una critica di tipo eh, culturale per un altro c'è anche una critica di tipo politico, ma la domanda eh, che eh, dietro a quel gioco facile o troppo facile eh, mi porrei e mi pongo è perché
4: eh,
3: avviene tutto ciò. Eh, io penso che eh, la questione vada anche eh, ricondotta ad un ulteriore piano, ad un'ulteriore mh, dimensione, e cioè molto meno, eh, molto meno spirituale. Eh, molto meno eh, diciamo, enfaticamente legata eh, alla, alla tradizione e invece molto più prosaicamente, pragmaticamente legata a eh, interessi di tipo chiamiamolo così, politico-economico, ovvero eh, noi no, non dobbiamo dimenticare che eh, la Russia attuale eh, si forma non attraverso una eh, rivoluzione eh, di popolo eh, rispetto all'Unione Sovietica, ma si forma eh, a causa del crollo dell'Unione Sovietica. E, ehm, mentre negli altri paesi dell'Europa centro-orientale eh, l'Unione Sovietica era una potenza occupante e tutti i popoli la sentivano come potenza occupante, e nel momento in cui è crollata quei popoli hanno voluto immediatamente liberarsi da quella occupazione, non soltanto materiale e bellica, ma anche mentale e politica, in Russia tutto questo non è accaduto così, diciamo, in modo così massiccio. In Russia la struttura politico-amministrativa dell'Unione Sovietica si è mantenuta nella nomenclatura eh, via via nel nel corso degli anni fino alla nomenclatura odierna quindi io penso che eh, questo sia un terreno un piano sul quale ricondurre la questione del del confronto e dello scontro e anche del conflitto tra Russia e e Occidente Eh, in quanto eh, credo che eh, Per molti aspetti eh, le le premesse eh, del movimento o dell'azione che eh, la Russia ha da tanti anni fin eh, dall'occupazione della Crimea, ha eh, ha sviluppato sul sul piano militare, sul piano geopolitico, eh, non siano state eh, ben eh, comprese anche e proprio direi, personalmente direi proprio, a causa della mancata comprensione della persistenza eh, del sovietismo, non lo possiamo più chiamare comunismo nel senso che il marxismo-leninismo è stato relegato in soffitta e tuttavia eh, il sovietismo è ben presente nelle persone e nella mentalità di gran parte della nomenclatura attuale, ecco, eh, non abbiamo compreso questo dato e allora non abbiamo saputo confrontarci con questo, abbiamo creduto che l'Unione Sovietica fosse davvero completamente sparita e che tutto ciò che la costituiva dal punto di vista ideologico e soprattutto dal punto di vista…
4: Eh, è forse è
2: sparito a sua volta, cioè. chiarissimo, chiarissimo, perché forse eh, così come detto l'Unione Sovietica c'erano tratti diciamo di un'idea di, di d'impero che poi non si era dissolto, anzi sta in, poi in certi momenti, specie per la guerra, per la grande guerra patriottica come la chiamano, ha un po' inverdito no? i fasti imperiali richiamando poi la, la, la eh, chiesa ortodossa a collaborare, vediamo se eh, c'è ancora la telefonata o se è caduta la linea. <coughs> Pronto? Andiamo. Pronto? Buongiorno. Buongiorno, sì, prego.
5: buongiorno. Sono Fabrizio di Sabio Chiese. Buongiorno. Allora, io rimango un po' perplesso quando si parla delle tradizioni russe, legate magari anche alla religione, immagino, loro e ai loro modi di vivere. Perché a me sembra che dal 1917 in poi, fino al 1991-92, perciò parliamo di 82-83 anni, 72-73 anni, sono rimasti sotto una dittatura comunista sovietica che negava prima di tutto la religione. Che poi Stalin abbia usato la religione per la guerra patriottica e per difendere la la cara madre Russia, posso anche capire, però lì la tradizione secondo me che si è portata dietro è sempre stata quella di una feroce dittatura, di milioni di morti, dei gulag. Pertanto non penso che si possa contrapporre la loro storia a quella dell'Occidente che avrà anche tanti difetti ma quando io posso andare a votare, posso esprimere le mie opinioni, posso leggere giornali differenti, posso andare sui social e scrivere e leggere quello che c'è... Quello che voglio è una ben diversa eh. Quello che dico è che secondo me è tutta una montatura politica e retorica per mantenere il potere a Putin, perché Putin anni fa riusciva a andare al potere facilmente, era convincente, era Se non
2: potessero
5: fare le elezioni penso che non lo potrebbero più, questo è il mio idea.
4: Chiarissimo, chiarissimo, ci sono altre due chiamate, buongiorno. Ciao Francesco, nando da Pioltello. Buongiorno Nato. Ah, per prego. integrare quello che dicevi tu sul liberalismo e fare mm. qualche considerazione. No? Dieci anni fa mi ricordo che ho telefonato una tv locale, ho fatto una litigata pazzesca col radicale Marco Cappato perché pur di attaccare Putin difendeva gli integralisti islamici della Cecenia. Oggi vedo che è stato riesumato dal sepolcro Antonio Stengo, il mio amico Antonio Stengo, che negli anni Ottanta era ospite abituale di Radio Liberty, non Radio Libertà, Radio Liberty. Voice of America, organizzava iniziative contro l'Unione Sovietica, poi è caduto al muro, è sparito per 30 anni, è stato riesumato oggi per attaccare la Russia di Putin. Sinceramente io su questi personaggi, su questi liberali, su questi radicali, qualche domanda penso ci sia da porsela e la prima è ci avranno mica al culo sporco, come direbbe Umberto Bossi. Ciao!
2: Eh, nando sempre molto diretto abbiamo un'altra chiamata, buongiorno
6: Sì, buongiorno a tutti e due Risetta. Allora, Putin macellaio e Biden cosa sarebbe secondo voi? L'unico paese occidentale, questo non lo dice nessuno che applica la pena capitale sono gli USA ma 22 stati federali l'hanno abolita e 13 hanno applicato una moratoria, negli stati dove è ancora in vigore la pena capitale si assiste a un imbarbarimento cioè sarebbe, mi sembra, il su Caroline, che ha introdotto il protone di esecuzione in vigore in altri tre stati americani. Per superare le difficoltà nel reperire i veleni per le iniezioni letali, molte carne farmaceutiche e tanti paesi ne hanno vietato l'esportazione negli USA per motivi umanitari, impedimento che ha portato invece la l'Arizona ad acquistare gli ingredienti per realizzare l'acido oceanitrico componente del famigerato Zikron B usato ad Auschwitz e esecuzioni capitali, sarà così riutilizzata la camera a gas ferma dal 1999? E questo secondo voi è civiltà? Per gli americani sì, sembra. Vi saluto, arrivederci tutti e due.
2: Eh, qui sono tutti argomenti insomma, che, che entrano dentro questo scontro ehm, di civiltà, diciamo così, no? Eh, io vi dico quello che penso insomma che eh, da un lato eh, sulla pena di morte poi spesso gli stati che la mantengono sono anche quelli più conservatori quindi è difficile poi eh, così sovrapporre diciamo una tendenza liberal no? che è quella che i russi contestano alla questione della pena di morte sono due cose un po' diverse eh, Sicuramente insomma, io, l'atteggiamento di chi dice combattiamo per la libertà e la democrazia perlomeno insomma, lo vedo in modo problematico, no? come diceva prima il professor Cristin, cioè, io non, non credo che noi si debba combattere per questa visione del mondo liberal, no? Eh, lo dico semplificando, cioè, quest'idea per cui alla fine facciamo quel cavolo che ci pare, possiamo distruggere i valori le tradizioni. E per rispondere al primo ascoltatore, quando si parla di tradizioni, non è la tradizione, non ci si riferisce alla tradizione diciamo, della dittatura o del, qualche, del, del regime politico. Eh, quanto sia stata oppressa in Russia, ferocemente oppressa soprattutto nelle fasi iniziali del comunismo, poi però la fede ortodossa è rimasta molto forte ed è questo che plasma
0: eh,
2: l'azione di di Putin sin dall'inizio, ricordiamoci che Putin all'inizio era molto aperto verso la Nato, verso l'Unione Europea, ha cercato ripetutamente di... Avere dei dei contatti, delle aperture, insomma. E poi, dopo qualcosa è cambiato. Qualcuno parla di svolta conservatrice intorno al 2012 o giù di lì. In realtà, probabilmente, insomma, c'è sempre stato anche da parte occidentale un atteggiamento molto ambivalente verso la Russia, questa tendenza a vederla sempre come qualcosa un po' di estraneo, di esotico, non del tutto europea e, e non del tutto asiatica, che è un atteggiamento che la stessa, la, la stessa Russia credo che viva no? in qualche maniera, e, mh, adesso abbiamo altre due telefonate, poi vediamo se è tutta la linea col professor Cristin, vediamo se riusciamo a richiamarlo e a concludere con lui, buongiorno intanto.
7: Sì, buongiorno. Allora io do una chicca, cioè io forse vivo fuori dal mondo, però chissà perché quando mi trovo al bar con i miei amici, eccetera, 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 tutti condanniamo la guerra, ma giustifichiamo da una certa parte l'intervento di Putin, perché ci sono dei motivi per cui lui è intervenuto, però non lo, sen- non lo sento dire, oggi finalmente leggendo la verità, no, mi-, mi risulta vero quello che mi aveva detto o quello che mi dice tuttora la mia donna di servizio che è una ragazza ucraina, e infatti lei parlava di delle ricchezze enormi che alcune persone detengono in Ucraina e per questo affamano il popolo ucraino, tanto che le, 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 le donne ucraine devono andare a pulire il sedere in tutta Europa per poter mantenere i loro mariti a casa e e le loro famiglie. Per cui per me Putin non è che è una questione morale, perché noi alla fine noi oltre 70 anni diciamo ma le mie muri in questo mondo qua ormai degradato, dove non ci sono più valori, eccetera, eccetera. Ma Putin di questa roba qua non gliene frega niente. Putin lui ha voluto eh, intervenire perché Prima di tutto perché la Nato non ha mantenuto tutti i patti e, e, e continua a espandersi verso, verso l'est. Cioè, ecco. E secondo perché a lui interessa eh, salvaguardare la, la, la gente della, della nazionalità russa che vivono nel Donbass. Chiuso, per me è così.
2: Chiarissimo, grazie. Abbiamo un'altra chiamata, buongiorno. Pronto?
1: è caduta la chiamata Francesco, adesso stiamo provando a richiamare il professor Cristin.
2: Sì, perfetto, eh, io rispondo anche questo, che io non penso che sia come ho detto prima, io credo che sia un conflitto mh, legato all'economia, legato a questioni geopolitiche, legato a, alla gestione dell'energia, al gas eh, e che ci sia molto poco di metafisico e però eh, c'è sicuramente da parte di alcuni pensatori una visione metafisica, valoriale, no? Che si combatte per la tradizione che non è quella, ha eh, ragione il professor Twistin, probabilmente è rimasta una mentalità anche perché insomma, dopo 80 anni non si toglie così facilmente la, la scorza diciamo, sovietica, però, eh, e poi dobbiamo ricordarci che in Russia la democrazia non c'è mai stata fino a anche questa è una forma particolare di democrazia e quindi eh, sicuramente c'è un residuo no, di, di, di un modo di vita precedente, però questa percezione, questa visione dell'impero e quest'idea no, che il mondo ortodosso ha di essere un po' la terza Roma che debba fermare l'avanzata del nulla liberale, eh, resiste e eh, da certi punti di vista insomma um, Io mi trovo in difficoltà a difendere un un occidente che invece dei suoi valori fa strame, perché ricordiamo, lo lo ricordo sempre, si può dire tutto quello che vogliamo di Putin, di qui, di là, eh, però poi alla fine eh, gli ucraini che vanno a combattere lo fanno in nome della patria e io vorrei tanto vedere chi qui, andrebbe a combattere in nome della patria, perché qua appena nomini la questione della patria ti danno nome del fascista, appena nomini alcuni valori, eh, sa qualcosa insomma il popolo leghista, se non qualcosa gli elettori della destra italiana, appena nomini no, qualcuno di questi valori vieni trattato come un pericoloso eh, criminale e forse questo dovrebbe farci riflettere, poi magari si tratta, ripeto, soltanto di propaganda, soltanto di, di eh, visioni che non c'entrano, che ha un come dire, fanno crescere no? la tensione e tutto questo può darsi, e, e però non veniteci a vendere l'idea che poi eh, Zelensky stia, si stia battendo per appunto, organizzare i gay pride a Kiev, perché queste sono, a mio avviso, come si dice, delle menate, eh, tra l'altro, insomma, anche lì eh, sono questioni energetiche su cui poi... Mh, non ci soffermiamo, ma eh, non ci dimentichiamo che Putin sta continuando a compare gas anche all'Ucraina o attraverso l'Ucraina. Quindi questa è una questione ed è lì che secondo me si dovrebbe andare a risolvere la faccenda. Non so se siamo riusciti, Giulio e Regia, a ripristinare il collegamento con il professor Cristin. Hey.
1: Hey. Abbiamo avuto un piccolo problema sul telefono ma fra 30 secondi avremo il professore
2: Allora st- stiamo risolvendo questo è il bello della diretta eh, rimangono le comunicazioni in Ucraina ma cadono qui da noi ogni tanto per dire, no, sarà l'Occidente corrotto, no, non lo so nel frattempo però se continuano ad arrivare i vostri Whatsapp, quindi noi leggiamo alcuni eh, se la rottura con la Russia, la quale si sta riscal- rinsaldando con l'Asia, che rappresenta metà della popolazione mondiale, a fronte del mercato europeo ormai asfittico, con penurie di energia, che cosa ci aspetta? Pandemie, emergenze climatiche e ambientali, vero o poco vero, ma alla fine che resta? È, è resta che il mondo si ridivide in due e il rischio è proprio questo, che insomma, metà del globo, cosa che noi facciamo finta di non vedere, sta dall'altra parte, non tanto con la Russia ma contro questa visione di guerra di civiltà occidentale.
1: Francesco, abbiamo recuperato l'ospite.
2: Perfetto, ecco il professor Justin, non so se ha riuscito a sentire un po' le posizioni che sono diverse dei nostri eh, ascoltatori, però io in conclusione... Eh, le, le chiederei questo che poi il tema del, del suo libro quadrante occidentale ve lo ricordo edito da Rubettino perché il punto è proprio questo cioè lei propone insomma, una via per riuscire a recuperare no? una serie di valori che noi ci stiamo un po' perdendo per strada e forse forse domando io professore eh, se noi riuscissimo a recuperare un pochino di questi valori, una visione leggermente diversa no, del nostro stare al mondo, magari anche quest'idea no, della m, Russia come ancora della società tradizionale non farebbe poi così tanto presa, no? perché eh, potremmo dire che guardate che la, la tradizione, i valori anche religiosi e spirituali eh, si mantengono anche qui da noi.
3: Il problema è che la Russia sta eh, dentro a un nichilismo eh diverso da quello occidentale ma eh, fondamentalmente tale, eh, perché eh, quei valori eh, servono eh, in questi ultimi anni, sono serviti alla, alla nomenclatura, a quella nomenclatura eh, neosovietica o post sovietica e eh, che comunque si è eh, mantenuta tale, servono semplicemente per eh, interessi che sono extra spirituali e questo è il punto e allora eh, noi dobbiamo eh, a questo punto eh, operare una scelta di campo e la scelta di campo è per l'Occidente, si tratta di capire come ho detto in precedenza poiché l'Occidente è multiplo e l'Occidente è anche eh, non solo eh, ciò che in in questi ultimi decenni abbiamo visto eh, come mm, dimensione trainante della o come leadership eh, del, eh, politica dell'Occidente, ma l'Occidente è la sua tradizione. Ecco che noi eh, all'interno di questa scelta di campo dobbiamo eh, cercare di capire come sia possibile salvare l'Occidente dall'interno, non possiamo pensare di salvare l'Occidente da un esterno che non è eh, fondamentalmente un apporto spirituale Anche se nessuno nega che ci sia evidentemente nella grande tradizione russa un apporto spirituale, ma in questo momento eh, quell'esterno rappresentato dalla Russia è eh, una prosecuzione eh, della eh, struttura politico-burocratica sovietica ed è una eh, manifestazione di una volontà di potenza che è antioccidentale, non necessariamente. Eh, sul piano dei valori o dei principi, ma è anche occidentale sul piano della politica di potenza e sul piano della geopolitica e della volontà di potenza di quella nomenclatura.
2: Chiarissimo, chiarissimo, è una posizione eh, molto chiara, devo dire, è molto più articolata di quelle che sentiamo normalmente, per questo è estremamente interessante. Noi siamo arrivati occidente
3: alla è conclusione.
2: Questo è un grande messaggio su cui riflettere, l'Occidente si salva dall'interno, eh, io dico speriamo, ecco, perché insomma, bisognerebbe campo, poi darsi... Lo stiamo
3: per questo, per questo. Nella, contingenza, nella contingenza è chiaro che la scelta di campo, eh, stiamo mm. parlando del, del, del confronto eh,
2: russo-occidentale eh, con... Certo, no, bisogna, di... bisogna di... compierla, dice eh. lei.
3: La scelta di campo, di campo è, 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 è non solo necessaria, ma direi anche logica, a partire da quella, da quella premessa che ho fatto prima. Se l'Occidente si salva solo dall'interno, beh, non c'è altro. Dopodiché è chiaro che in questo, che in questo momento è, è necessario eh, agire e non soltanto teorizzare.
2: Allora noi siamo arrivati, come dicevo, alla conclusione, io vi ricordo, perché è utile tantissimo per leggere la realtà di oggi e per approfondire tutte queste tematiche, il quadrante occidentale. Rubettino Editore, il libro del professor Renato Cristin. Eh, se volete riflettere su tutte queste cose, questa è un'ottima occasione, secondo me, per comprendere meglio il mondo dove viviamo, per comprendere meglio che cosa ci sta succedendo intorno. Quindi io vi invito sempre a informarvi, a leggere, a approfondire. Il quadrante occidentale, il professor Renato Cristin. Professore, io la ringrazio di essere stato con noi, di aver condiviso con noi questa mattina. Io vi saluto, noi ci risentiamo venerdì mattina. Buona settimana a tutti.
3: Avete ascoltato la
0: bomba umana.